0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YukiPee's Podcast. Petit disclaimer, j'enregistre cet épisode pendant mon voyage au Mexique. Je n'ai donc pas mon setup habituel et je suis dans un environnement sonore plutôt hostile avec beaucoup d'échos, de résonances, de bruits, euh, la vie quoi. Et euh, donc cet épisode sera probablement moins agréable à l'écoute euh, mais un vrai sujet passionnant aujourd'hui qui j'espère te fera oublier ce petit désagrément. Être payé pour créer ton programme en ligne, c'est donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que oui, c'est possible et je dirais même que c'est la méthode, que c'est ce que je préconise plus, plus, plus et ce que j'enseigne d'ailleurs dans ma formation Yogi BizLine quand tu veux lancer ta première formation ou ton premier programme de yoga en ligne ou encore tester une nouvelle idée si tu as déjà un business alors si je te parle aujourd'hui de cette méthode, c'est que je l'ai moi-même testée et elle m'a permis de réaliser plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 10 jours c'est la première fois que je lançais une offre en ligne alors que je n'avais pas encore créé un seul module de ma formation. Elle a également été testée par mes coachés comme Laurane par exemple qui a réalisé près de 7000 euros avec 35 ventes de son programme « Level up ton yoga » avant même, elle aussi, d'avoir enregistré une seule vidéo pour son programme. Et aujourd'hui, c'est donc la méthode que j'enseigne dans Yogi Business et qui fait l'unanimité chez mes élèves, comme Sarah, par exemple, qui écrit dans notre groupe Facebook privé, J'avance dans les modules et voilà que Cécile me donne envie de prévendre mon programme. Genre, carrément hyper excitée à cette idée même, moi qui me cache et procrastine depuis un an et qui était persuadée qu'il fallait que je tourne et construise tous mes modules de mon programme avant même d'en parler. Sans transition aucune donc euh, sur cette bonne parole la méthode de lancement dont je vais te parler aujourd'hui est en effet faite pour toi si tu te reconnais dans l'une des affirmations suivantes Tu as peur de te lancer parce que tu ne sais pas si ta communauté va acheter ta formation ou ton programme Tu procrastines depuis trop longtemps pour créer et lancer ton offre parce que tu penses justement que tu dois tout créer euh, créer des vidéos pro, des vidéos euh, abouties, avoir un branding parfait, de jolis workbooks, euh, etc., etc. Tu penses aussi qu'il faut investir dans du matériel pro et avoir un super site pour héberger ton offre ou encore, tu es perfectionniste et du coup, bah, tu as du mal à voir le bout, euh, l'aboutissement de ton offre, à finir ton produit. Et finalement, euh, tu es en train de prendre le risque que ton programme ne voit jamais le jour. Donc, si tu te reconnais ici, tu es probablement en train de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent tout en prenant le risque en plus de faire un flop. Alors, même si on apprend de ses échecs, c'est quand même dommage surtout de perdre tout ce temps et tout cet argent. Et puis en plus, euh, eh bien plus on, on prend du temps sur un projet, plus c'est aussi le risque de se laisser envahir par plein de blocages finalement au lieu de lancer ton offre et commencer à développer le business en ligne dont tu rêves ». Alors, quelle est cette méthode qui peut te permettre de faire autrement justement Eh bien, c'est tout simplement de vendre ton idée voilà, c'est ce que j'aimerais que tu retiennes euh, de l'épisode d'aujourd'hui. L'idée, enfin, je vais me, me répéter, mais le, le concept, euh, c'est de vendre ton idée avant de tout créer. C'est ce qu'on appelle plus communément un « bêta test ». On parle aussi de proposer un produit minimum viable. Tu peux entendre des fois parler de MVP en anglais, c'est-à-dire un produit qui a vraiment les fonctionnalités minimum pour apporter la transformation, ce que veut ton client, ce pourquoi il achète ton offre sans aucune autre fioriture autour. Ou encore, on peut parler de pré-vente. Alors, en réalité, il existe des petites différences. Moi, je nuance vraiment le bêta test de la pré-vente. J'enseigne, je propose les deux options dans mon programme Yogi BizLine. Mais pour cet épisode, pour une meilleure compréhension, on va rester sur l'expression commune de bêta ou euh, même si j'utilise pré-vente et sur vraiment sur tout le concept général qui est de vendre ton idée, de vendre ton offre avant de la créer autrement dit euh, d'être payé pour créer ton offre donc quand on parle de cette méthode on cite souvent l'exemple de Dropbox si tu connais Dropbox, c'est un service de stockage de fichiers en ligne et en fait, Dropbox a clairement levé des fonds pour développer ce, ce, ce logiciel hein, qui est un, un bijou technologique. Euh, donc, il, il a levé les fonds pour arriver à développer ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui de Dropbox avec une simple vidéo de démonstration de son produit. Et cette démo de son produit, en fait, c'était en rien le produit abouti, c'était simplement une succession de captures d'écran pour présenter son projet, pour montrer en fait comment ça allait aider ses clients. Mais à ce stade, au moment où il a présenté cette vidéo, il avait en aucun cas développé toute la technique et la technologie derrière cet outil. Donc là, on est clairement dans un modèle de pré-vente, c'est-à-dire où on va récolter des fonds, récolter l'argent avant de développer son produit. Airbnb, tu le sais peut-être pas, mais c'est aussi lancé avec une version minimaliste. Donc là, du coup, les, les deux créateurs de Airbnb, qui sont des, des designers à la base, en fait, voulaient simplement lancer une alternative moins chère d'hébergement que les prix gonflés des chambres d'hôtel de San Francisco. Et du coup, ils ont simplement posté en ligne une annonce avec euh, trois matelas gonflables et un petit déjeuner à partager dans leur loft et ça a tout de suite fonctionné ce qui leur a permis de valider l'hypothèse selon laquelle des gens de partout dans le monde donc ce qui voulait dire qu'ils pouvaient toucher voilà, une clientèle très large étaient prêts à payer pour loger dans la maison d'un étranger plutôt que d'aller à l'hôtel donc vraiment on voit que cette méthode a Enfin, permet de tester son idée, de tester l'hypothèse de votre programme, de votre formation avec un investissement vraiment minimal, très peu de ressources et surtout aussi rapidement. Donc à ce stade, vendre ton idée avant de l'avoir créée, permet de valider qu'il y a bien un marché, des personnes intéressées et des clients, en fait, qui vont embarquer avec toi parce qu'ils comprennent ta, ta vision et ils ont envie de l'adopter, même si c'est pas encore le produit le plus abouti, définitif, etc. Si à l'inverse, personne ne montre d'intérêt, eh bien, ça va te permettre d'économiser énormément de temps, énormément d'argent, et puis surtout de réajuster et de pivoter beaucoup plus facilement. Je dis souvent qu'ils ne font pas tomber amoureux de ces idées en business. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, euh, de se lancer avec cette méthode très rapidement, de voir si ça match ou pas et hop, de relancer quelque chose d'autre derrière en pivotant, en ajustant, en corrigeant ou même, voire même en changeant complètement de direction. C'est aussi possible. Euh, vraiment, en business, il faut pas tomber amoureux de ces idées. Il faut trouver euh, l'idée qui va euh, se vendre et créer... Euh, ce dont ton, ton public cible veut. Et moi, c'est aussi exactement du coup ce que j'ai fait la première fois où j'ai lancé Yogi Donc si je remets l'histoire dans son contexte, c'était le dernier trimestre de l'année 2020. Je devais après déjà plusieurs reports partir faire mon Yoga Teacher Training à Bali. C'était mon grand goal de l'année. Moi, je fonctionne souvent avec un, un, gros, un gros objectif par année. Et l'idée c'était ensuite de me lancer en tant que prof de yoga en 2021 et euh, la crise sanitaire est passée par là, comme tu le sais, le yoga teacher a été encore une fois annulé et moi je, je me refusais en fait de finir l'année sans avoir lancé quelque chose, je voulais absolument accomplir quelque chose. Et euh, bah, en tant que minimaliste et euh, aussi phobique hein, de la procrastination, c'est tout naturellement du coup que j'ai adopté cette méthode pour lancer mon concept. Je voulais aller vite, je voulais être fixée, et surtout je déteste faire des choses qui servent à rien. Donc est-ce que les profs de yoga, est-ce que c'est ce que les profs de yoga voulaient et est-ce qu'ils étaient prêts à payer pour ça, pour le savoir, et eh bien j'ai euh, lancé mon programme sous un format pré-vente, on peut dire sous un format bêta. Et bah, ce fut le, le succès qu'on que, que, qu connaît, c'est-à-dire que plus de 20 élèves, euh, 20 profs de yoga, euh, je leur fais un petit coucou d'ailleurs à mes, mes premiers adopteurs, comme on dit, mes premiers mes « early adopteurs », en fait, ils ont acheté mon idée. Donc, j'ai fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en vendant mon idée. Au moment où j'ai vendu mon offre, je n'avais même pas encore paramétré ma plateforme pour héberger ma formation, pour héberger mon programme. J'avais uniquement un mail de bienvenue qui annonçait que les modalités arriveraient dans les semaines à venir et euh, j'avais prévu de démarrer ma formation un mois plus tard, justement le temps de créer ces euh, premiers éléments, le temps de mettre en route la plateforme de formation, etc. Mais c'est pour ça que je souris vraiment euh, et que euh, voilà, je veux remettre en balance la question que vous me posez le plus souvent, c'est comment techniquement créer une formation et où l'héberger Et en fait, c'est juste euh, les derniers points à se préoccuper. Euh, vraiment, il y a beaucoup plus important avant euh, pour, euh, pour développer votre business. Donc, les deux points fondamentaux, c'est justement comment créer une offre de yoga en ligne qui se vendra. Enfin, Qu'est-ce qu'il faut en fait euh, De quoi est composée une offre de yoga en ligne qui se vendra Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour mon idée Et c'est ce deuxième point que je développe dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, si tu veux savoir comment créer une offre de yoga en ligne qui se vend, si tu veux aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet, je t'invite à rejoindre ma bibliothèque privée. C'est une bibliothèque où tu accèdes à toutes mes ressources qui sont regroupées dans cette bibliothèque, mes ressources gratuites, et tu pourras donc accéder gratuitement au replay de la masterclass « Comment créer une offre de yoga qui se vend ?» Euh, dans laquelle tu apprendras bah, l'erreur à éviter en choisissant le sujet de ton offre, à savoir si ta communauté est vraiment prête à acheter et le type de contenu à partager avant de vendre. Donc si tu veux euh, voir cette masterclass, tu rejoins ma bibliothèque privée, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode, mais tu peux aussi la retrouver via le lien dans ma bio sur mon compte Instagram ou sur mon site www.yogibiscoaching.com alors, ce que je te propose maintenant, c'est de te partager les six éléments clés, en fait, sur lesquels se base un lancement d'une offre en mode bêta test, en mode version minimaliste. Je lance avant de créer, je vends mon idée. Alors, la première chose, effectivement, il va s'agir de valider ton idée. En fait, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est voir si... Euh, ce qu'on a envie de créer, ça suscite de l'intérêt, des réactions, des questions, euh, voilà. Donc, en fait, la stratégie, hein, c'est juste de faire un peu de teasing, de partager sur tes réseaux, par exemple, ce à quoi tu réfléchis, de montrer les coulisses un petit peu de, de ta réflexion, de ce que tu as envie de mettre en place, et d'en profiter, du coup, pour sonder un petit peu ton audience. Est-ce que ça l'intéresse Est-ce qu'elle a un frein en particulier sur ce sujet c'est vraiment tout bête, mais tu vois, la base, c'est d'aller chercher la conversation avec ton audience et les réactions pour identifier si ta cible, elle a vraiment besoin, envie de cette formation ou de son programme. Et en fait, c'est simplement leur demander. Et souvent, bah même ça, on passe à côté, on oublie juste de demander à notre public cible aussi petite soit ton audience, bah si c'est ce qu'il veut, si c'est ce qui l'intéresse donc euh, le, le, vraiment le truc c'est est-ce que tu penses savoir que c'est ce que veut ton audience ou est-ce que tu sais vraiment et donc c'est Vraiment d'aller valider ton idée, euh, on va dire, sur le terrain. Alors, c'est faisable même avec une toute petite audience. Et même si tu pars de zéro sur les réseaux, euh, le cas échéant, ce travail peut être remplacé par de la veille sur ta thématique, sur ce qui se fait déjà, euh, sur des livres qui pourraient se vendre sur le sujet de la formation que tu veux créer. Et il s'agit d'aller repérer les objections, les besoins et les attentes euh, des clients sur ce sujet, sur le sujet de ton offre. Alors évidemment, euh, si tu as une audience, voilà, c'est mieux de s'adresser à elle directement. Mais tu vois, le cas échéant, c'est complètement possible. Donc là, je dirais que euh, toi, voilà, tu as ton idée, euh, tu as envie de créer ça, tu as, as ton sujet, tu as ta thématique. et eh bien, euh, voilà, va faire un petit peu de teasing pour voir si ça réagit, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, le deuxième élément clé, ça va être de récolter des datas. Ce qui nous intéresse ici, c'est assez rapidement de construire une petite liste de gens intéressés. Et alors tu peux faire ça soit avec une liste d'attente tout simplement. Donc si tu es intéressé par ce dont je te parle, tu peux t'inscrire ici pour recevoir les informations en avant-première ou alors tu peux aussi créer une pièce de contenu euh, si tu es un petit peu plus avancé par exemple, euh, voilà pour créer ce genre de contenu, créer une pièce de contenu comme un lead magnet donc quelque chose à télécharger qui va forcément être en lien avec la thématique de ton offre. Et puis, euh, bah, partager ça sur les réseaux. Envoyer ça aussi à toutes les personnes que tu connais et euh, bah, voir le nombre de personnes du coup qui rejoignent ta liste d'attente ou qui téléchargent ce cadeau gratuit que tu proposes qui est en lien avec la thématique de ton offre. Donc, ça te permet quand même de valider euh, et puis un peu de, voilà, de faire monter, de réchauffer ton audience et de valider que bah, les gens sont quand même intéressés par, par ça. Si toutefois, euh, là encore, tu n'as pas encore de liste, hein, ben justement, c'est le moment de la démarrer avec ça, avec euh, une liste d'attente ou un petit cadeau euh, gratuit. Et, euh, et le cas échéant, donc, n'hésite pas à euh, informer euh, et de la même façon, en fait, euh, à informer, par exemple, les personnes que tu as sur ton compte WhatsApp, les personnes qui te suivent même sur ton compte Facebook Pro, etc., c'est-à-dire les gens de ton réseau, les gens de ton entourage, enfin, potentiellement, sur tous les gens que tu connais depuis le début de ta vie et euh, dont tu as les coordonnées quelque part dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, il y a potentiellement des gens qui peuvent être intéressés par ce que tu vas proposer. Donc, le tout, c'est de les tenir euh, informés et, enfin, euh, c'est d'en parler, en fait, et... Euh, et du coup, donc d'aller de, récolter des, des datas de ces gens potentiellement intéressés. Ensuite, bien évidemment, tu peux continuer à créer du contenu autour de, de la thématique de, de l'offre que tu veux lancer pour préparer ton audience sur ce sujet, voir aussi si tu as de l'interaction. Euh, je sais par exemple que dans Yogi Bizline j'offre un plan de lancement sur 30 jours justement avec toutes les idées de contenu à publier pour te guider jour après jour dans cette de phase en fait pour préparer ton bêta test alors c'est vraiment une carte en plus hein. il y a un gain de temps énorme d'avoir un, un plan de lancement de contenu sur 30 jours mais euh, voilà encore une fois comme on est sur euh, l'idée de tester notre idée on n'est pas obligé justement d'avoir euh, un lancement très abouti donc on peut aussi tout simplement juste euh, aller très vite chanter euh, quelques étapes euh, c'est aussi, euh, aussi ok donc, euh, la trois... Donc, la deuxième étape, c'est de récolter ces datas. Troisième étape, c'est de faire le plan de ton programme. Alors, si on ne crée pas les vidéos, les workbooks, enfin tout ce qui est à l'intérieur du programme, en revanche, effectivement, il est nécessaire de déterminer la structure et les contours de ton offre. Comment tu vas emmener ton élève du point A au point B Par quelles étapes tu vas le faire passer Pour aller chercher quelle transformation J'en parle très souvent. C'est un petit peu comme quand on faisait un plan de dissertation à l'école. Un grand A, petit A, petit B, petit 1, petit 2, etc. Donc en fait, on ne crée pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, on organise nos idées pour avoir finalement les modules et le contenu de notre future formation, de notre futur programme. Quatrième étape, et eh bien, euh, on va mettre en vente, euh, donc on va lancer notre prévente, lancer euh, l'ouverture de notre bêta test. Donc là, bah, il s'agit de rédiger à minima un email de vente, alors très simplifié, hein, on n'est même pas obligé de faire une page de vente. Encore une fois, ça peut être juste un email où bah, on explique, euh, voilà... Euh, le, le programme, ce qu'on veut vendre, les bénéfices, à qui ça s'adresse, qui qu'il y aura dedans, comment ça va fonctionner et un appel à l'action tout simplement pour rejoindre euh, cette première version de notre programme, de notre formation. Euh, donc si euh, on est à l'aise et on sait faire, on peut très bien effectivement avoir une page de vente et une page de paiement euh, mais on peut aussi très bien donc, faire tout ça par mail, avec un lien de paiement, euh, faire un appel euh, même à des candidatures si on le souhaite. Donc vraiment, on peut faire ça de manière euh, très simple et euh, si on le veut, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus abouti avec une page de vente, mais c'est pas obligatoire. Donc, on a nos mails, on a, enfin, on a créé notre pièce de contenu qui nous, ou notre liste d'attente qui nous permet de récolter des datas et euh, des gens intéressés. On, a, on crée quelques posts, quelques pièces de contenu pour réchauffer notre audience, pour voir aussi l'engagement. Ou alors, euh, on diffuse le fait qu'on va lancer quelque chose à, à notre réseau de proches, entre guillemets. On a ce mail de vente, en fait, hein, qui, euh, bah, voilà, qui invite les gens euh, à rejoindre notre formation. Et ensuite, eh ben, c'est la cinquième étape. C'est le moment de euh, délivrer, en fait, euh, donc au fil de l'eau, ce qu'il y a dans ton, ce que as pensé donc dans, à mettre dans ton programme dans ta formation. Et donc, c'est bah, la formation, en fait, on va la faire le plus possible, en fait, en direct. Donc, l'idée c'est de se donner le moins de travail possible de choses préenregistrées, de documents, etc c'est vraiment au maximum de délivrer en direct, en direct live. Hein, donc, euh, en ce qui concerne effectivement, par exemple, s'il y a des pratiques de yoga en dehors de choses plus, euh, on va dire, théoriques, eh bien, ça va se faire en live. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre au fur et à mesure d'ajuster, de récolter du feedback euh, et de voir, du coup, bah, si c'est clair, si c'est enfin, euh, à quel moment il y a peut-être des blocages, des difficultés, des angles morts, des choses que tu n'avais pas vues. Et ça va te permettre, en fait, comme ça, au fil de l'eau, d'ajuster, en fait, ton protocole, ton process, tes modules, ta formation. Euh, par exemple, moi, dans Yogi Line, je faisais un live euh, où je délivre, en fait, le, le contenu sur un module. Et puis, quelques jours après, il y avait un live de questions-réponses justement, ce qui m'a permis petit à petit de voir ce qu'il fallait que je retire, que j'ajoute, que je modifie, etc., pour que ce soit plus compréhensible, pour qu'il y ait encore plus de passage à l'action, etc. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai une version plus aboutie. Mais bon, j'ai quand même fait deux lancements en mode bêta et j'ai créé la version, on va dire, plus aboutie, préenregistrée, etc. Euh, finalement, plus d'un an après le premier lancement en mode bêta, après la version minimaliste, donc euh, voilà, c'est tout l'avantage, on a le temps ensuite d'améliorer cette offre, mais au début ce qu'il faut c'est vraiment euh, délivrer, en fait on cherche à délivrer vraiment le contenu de base, le contenu essentiel qui va permettre à notre client d'avancer vers sa transformation, vers euh, la promesse de notre programme, on se fiche un peu euh, voilà, pour cette première version, d'avoir une belle plateforme, d'avoir un beau branding, d'avoir des beaux PDF etc, on mettra tout ça en place par la suite alors, je sais que euh, pour les profs de yoga, des fois, il y a quand même y a, y a l'intérêt de faire du live, de faire des live questions-réponses, mais il y a aussi le souhait de faire quelques vidéos à côté, souvent quand même de pratiques euh, ou des audios même. Donc, c'est complètement possible dans le sens où, quoi qu'il en soit, tu crées ça au fil de l'eau et ta formation, entre guillemets, elle est déjà vendue. Donc, c'est OK, euh, même si tu veux... Ensuite, déjà créer quelques éléments vidéo ou autres, c'est complètement OK. Et puis enfin, la dernière étape, c'est bah, d'analyser ce qui vient de se passer, euh, comment ça s'est passé, combien tu avais de personnes dans ta version bêta, dans ta pré-vente, quels sont les, les retours du coup qu'on t'a fait. Ou est-ce qu'il y a eu des points de blocage Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des succès, des avancées, des prises de conscience euh, qui ont servi euh, voilà, à aller euh, encore mieux vers la transformation de, de ton programme, de ta formation Donc, on va chercher à analyser tout ça et à optimiser du coup ton programme. Donc, la bêta-test est finie. Tu récoltes le feedback de tes élèves pour ajuster la version suivante, pour améliorer et aussi, bien évidemment, les témoignages Puisque ça, ça va justement être une vraie force ensuite pour toi pour, pour vendre ton programme dans sa version plus aboutie et donc à ce moment là bah, t'es prête hein, t'es prête ou es prêt pour un deuxième lancement et c'est aussi à partir de ce moment là que tu pourras vraiment passer du temps sur ta communication et ta visibilité pour un effet boule de neige c'est vraiment là où ça va devenir intéressant du coup euh, de passer du temps euh, voilà, à communiquer euh, et, et à bah, emprunter l'audience des autres comme j'aime bien dire pour aussi développer ta visibilité puisque ben voilà tu as quelque chose à vendre, tu as, as, as testé ça fonctionne, tu as ajusté tu as amélioré, donc là c'est le moment ensuite de mettre le paquet sur ta communication et non pas, hein, comme je le dis mais de commencer par communiquer pendant des mois avant de, de créer une offre donc voilà, tu viens clairement d'être payé pour créer ton programme en ligne c'est... Euh, Enfin, à travers ces, ces six différentes étapes, hein. Donc, valider ton idée, récolter des data, faire le plan de ton programme, rédiger un email de vente simplifié, délivrer ta formation, ton contenu le plus possible en direct et analyser et optimiser ton programme ou ta formation pour euh, bah, partir sur un deuxième lancement. Et euh, bah, faire encore plus de ventes. Alors effectivement, l'objectif d'un lancement bêta ou hein, d'une pré c'est pas de te faire gagner des millions ou de toucher euh, vraiment euh, beaucoup de personnes tout de suite, même si euh, voilà, on se rappelle et on voit que c'est quand même un moyen de gagner tes premiers euros tout de suite et d'être payé pour créer ton offre. Mais, évidemment, euh, si tu démarres, par exemple, tu n'auras pas forcément des dizaines et des dizaines de participants tout de suite. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va te faire rentrer dans le game. Ça va te faire rentrer dans le jeu. Et surtout, ça va te faire mettre le pied à l'étrier très vite... Et, euh, et une fois qu'on est lancé, bah, c'est beaucoup plus facile après voilà, d'ajuster, d'améliorer. Euh, ça devient aussi intéressant à ce moment-là, comme je le disais, de euh, commencer à avoir, euh, voilà, mettre le, le, le doigt sur ta communication, etc. Et donc, euh, c'est une bonne première étape pour, pour rentrer dans le jeu. Alors, si on résume les avantages du coup de lancer ta formation, ton programme de yoga en ligne en version bêta, eh bien c'est tout d'abord donc comme on le voit euh, peu ou pas d'investissement parce que euh, vraiment tu, tu, tu minimises les risques bon déjà il n'y a pas de perte d'argent par rapport au temps c'est à dire que si es ouais, pressé si as envie de gagner quand même tes premiers euros rapidement et eh bien euh, voilà tu prends pas six mois pour créer quelque chose qui va te mettre en apnée en termes de rentrée financière euh, et, et franchement si tu délivres tout en live t'as besoin de Zoom et d'un logiciel d'emailing, alors moi je conseille directement euh, un, un logiciel qui te permet à la fois de faire de mailing, la page de vente, récolter des paiements etc mais en gros t'as pas besoin de grand chose de plus donc c'est vraiment quand même très minime pour lancer un business et euh, si je reprends l'exemple de Laurane qui a fait euh, 7000 euros on va dire que même si elle a investi euh, dans Zoom et dans un logiciel euh, par exemple d'emailing c'est quand même euh, des dépenses vraiment minimes par rapport euh, au gain d'argent. Et donc, le, le retour sur investissement est top. Deuxième avantage, eh bien, euh, est bien, effectivement, c'est que tu peux lancer ta formation beaucoup plus rapidement parce que tu n'as pas à préparer tout le contenu à l'avance, hein, ce que je viens un petit peu de dire aussi. Euh, il suffit juste donc de créer ton plan, euh, de ton plan de formation, et, euh, et, le, et le contenu du coup euh, sera créé au fur et à mesure. Il sera, il sera même délivré en live. tu T'es pas obligé de préenregistrer tout de suite. Donc du coup, ben il voilà, n'y a, euh, a pas à avoir l'énergie en fait de créer tout ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Il n'y a pas à te poser les questions dans un premier temps, de monter des vidéos, de les héberger, etc. Il n'y a pas à, voilà, à te préparer pour tout ça. Donc ça va beaucoup plus vite euh, et ça, c'est un atout majeur. Troisième avantage aussi, comme on l'a vu, tu n'as pas besoin d'une grosse audience en fait, puisque tu cherches à valider ton idée auprès de quelques personnes seulement. Et ça va te permettre aussi, du coup, avec... D'ailleurs, euh, moi, pour les, les bêtas ou les préventes, je, je recommande un nombre limité de, de personnes, justement, pour pouvoir être bien à l'écoute des feedbacks aussi. Euh, donc ça, c'est top, euh, voilà, de ne pas avoir besoin d'une grosse audience. Ensuite, quatrième avantage, eh c'est que tu vas pouvoir récolter des vraies informations de gens qui ont payé euh, tout au long du processus donc pour euh, encore mieux euh, avoir un message encore plus clair qui euh, vraiment fera écho avec ton, ton public cible. C'est-à-dire utiliser ses mots, savoir exactement ce dont il a besoin, pourquoi il veut régler ce problème, euh, pourquoi il n'y arrive pas, etc. Donc vraiment... Euh, c'est quelque part encore mieux connaître ton client idéal, grandeur, nature euh, voilà donc tout au long du processus en fait euh, d'ailleurs que ce soit avec les clients qui ont acheté ou les clients qui n'ont pas acheté est-ce que tu peux aussi demander à ton, à ton public, à ton audience à ceux qui n'auraient pas rejoint ce lancement bah, pourquoi ils n'ont pas acheté, qu'est-ce qui leur a manqué ou pour passer à l'action ou autre donc vraiment, euh, moi j'aime bien dire la conversation crée la conversion euh, et c'est vraiment aussi ce que te permet euh, donc euh, ce, ce type de lancement en mode bêta en mode prévente plutôt que de créer toute ton œuvre de la mettre à vendre en evergreen et puis finalement de pas être au contact de tes euh, de tes potentiels élèves euh, je crois que j'en suis au cinquième avantage, <rire> c'est d'ajuster le contenu au fur et à mesure, donc du coup pour vraiment t'adapter à l'avancement de tes élèves. Donc ça aussi c'est bien parce que dans le cas par exemple où tu préenregistrerais toute ta formation en amont, bah, le risque, c'est peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bien assimilées ou des moments où, en fait, ce n'est pas ce que ton audience a besoin, mais elle préférerait autre chose ou elle a besoin d'autre chose ou elle bloque ou elle ne comprend pas. Et donc, si tu as déjà tout créé, il bah, faut tout refaire, il faut tout recommencer. Alors que là, justement, bah, tu t'adaptes au fur et à mesure. Et puis, dernier gros avantage que je vois, et j'en ai déjà parlé, mais c'est que tu vas pouvoir récolter des témoignages de, de, de vrais clients qui euh, bah, vont ensuite te servir de preuves sociales que tu pourras mettre ensuite voilà, si tu développes après ta page de vente, euh, un lancement, etc. Ça pourra te, te permettre d'avoir des, des exemples, des témoignages de personnes et donc euh, bah, t'aider à convaincre d'autres personnes de rejoindre et d'acheter ta formation. Enfin, à convaincre en tout cas de, juste d'avoir des témoignages que les gens ont parfois besoin de lire. Donc, voilà les six avantages de, de lancer ta formation, ton programme de yoga en ligne en version bêta et en mode pré-vente. Alors du coup, si toi aussi, euh, comme Sarah, <rire> euh, à la fin et après l'écoute de cet épisode, bah, t'es carrément hyper excitée à lancer ton programme euh, de yoga en mode bêta, sache que tu as deux options, soit tu te débrouilles avec tout ça, et euh, tu vas euh, plus loin euh, toute seule, soit tu rejoins mon programme Yogi Bizline et moi je t'aide à faire bouger les lignes dès maintenant. C'est-à-dire qu'immédiatement après ton inscription, tu peux déjà faire un plus grand pas euh, comme tu n'as jamais fait vers le lancement de ton offre de yoga en ligne en suivant du coup bah, la méthode pas à pas que je t'enseigne dans Yogi Alors, Si tu veux plus de détails, c'est dans le module 3 et dans le module 4 qu'on construit les contours de ton offre et qu'on travaille sur la version bêta, la version pré-vente euh, euh... enfin, il faut savoir que dans Yogi Design j'aborde aussi cette méthode pour les gens qui veulent développer un membership parce que c'est un petit peu différent dans l'approche mais c'est le même principe hein, de tester, de valider ton idée euh, donc vraiment euh, c'est encore plus abouti euh, dans le programme en fonction de l'offre que tu veux créer. Euh, donc, donc, si tu veux plus de détails, en tout cas, tu peux te rendre à wwwyogibizcoachingcom travailler avec moi ou directement sur les liens dans les notes de cet épisode pour voir euh, ce que tu retrouveras dans euh, Yogibizline et particulièrement dans les modules 3 et 4 ou via le lien euh, en bio de mon compte Insta, arrobas yogibizcoaching. Tu retrouves aussi euh, l'accès à la page qui détaille euh, vraiment tout ce qu'il y a dans Yogibizline. En tout cas, n'hésite pas à partager ton écoute de cet épisode en story et me dire surtout si ça t'a donné envie de te lancer et si ça a un petit peu éclairé pour toi ce que c'est qu'une prévente, qu'une méthode bêta, que de lancer un produit en version minimaliste. N Oublie pas de me taguer si tu partages l'épisode en story, euh, arrobas euh, voilà, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, donc, soit on se retrouve dans Yogi Biz Line, soit on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye